0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. La Palabra del Señor nos dice que nos humillenos ante el Señor. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 dice, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sorbios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos perecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gracia, gloria eterna en Jesucristo, después que hayas perecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hay un problema en la vida del hombre, que el hombre es muy orgulloso. El hombre no quiere humillarse. El hombre resiste el llamado de Dios. No quiere humillarse, piensa que no necesita a Dios. Cuando todo va bien, claro, eh, no quieren... Acordarse ni de Dios pero que cuando las cosas no van bien que cuando hay enfermedad que cuando hay necesidad bueno es, es parece que es cuando buscan de Dios pero no necesariamente se están humillando eso es algo de conveniencia que claman a Dios porque pues no les está yendo bien porque cuando de nuevo les empieza a ir bien rehúsan humillarse y darle gracias a Dios que él fue el que les ayudó Muchas veces dicen que por sus propias fuerzas, por lo que ellos hicieron, por su sabiduría, por su intelecto, que ellos este, están saliendo adelante. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios porque Él nos va a exaltar cuando fuera tiempo. Cuando el hombre se ante Dios, reconoce sus debilidades, reconoce que él necesita la ayuda de Dios, que sin el Señor no podemos hacer nada. Reconocemos que él es el creador, él nos da la vida, él nos da la salud. Él es el todo para nosotros. Y cuando nosotros nos semillamos de esa manera, dice la Biblia que él nos va a exaltar. Dice, echar toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo que nos está afligiendo. Todo lo que nos está estorbando. Todas las cargas que podemos nosotros traer. Echarlas al Señor o dárselas al Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no quiere que estemos... Eh, bajo estas cargas que estemos nosotros atormentados y afligidos por las cosas del mundo. Si tan solo se las entregamos a él, las cosas van a ser mejores. Pero por esa razón tenemos que humillarnos y no prestarle atención al enemigo. Dice la Biblia, ser sorbios y velar porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando ¿A quién devorar? El cual resistir firmes en la fe... Sabiendo que los mismos perecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y que tantas veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por luchas y pruebas. Que nosotros somos los únicos que tenemos problemas, que nos está yendo mal. No es así. Aquí el apóstol Pedro dice que los mismos perecimientos, las mismas aflicciones, los mismos problemas, las mismas luchas, las mismas enfermedades que tú y yo tenemos. En todo el mundo también hay gente que está pasando lo mismo. Cierta enfermedad, ciertas aflicciones. O sea que nadie está exento de las cosas que suceden aquí en el mundo. Por eso necesitamos al Señor el enemigo va a venir y va a tratar de engañarnos, va a tratar de decirnos que no necesitamos a, a Dios, que necesitamos la ciencia, que necesitamos los doctores, que necesitamos la medicina, lo que el mundo ofrece, que nos olvidemos de Dios, y no es así, no podemos olvidarnos de Dios, porque aún muchas de las veces los médicos cuando están tratando a un paciente y miran ellos que lo que ellos están haciendo no está ayudándole a su paciente y, y que la muerte eh, pues si ya está cerca le dicen a la gente mire yo ya no puedo hacer nada por ellos pero ore a Dios ¿Qué tantas veces hemos oído eso que estos médicos llegan a la conclusión que están limitados sí porque el hombre está limitado el hombre no puede dar la vida Dios la da el hombre no puede dar la salud, Dios la da. No importa qué tanto el hombre se ha preparado en la medicina que ha ido a estudiar en universidades. Dios es el que tiene la última palabra. Y la Biblia nos enseña aquí que... Por eso nosotros debemos de confiar en el Señor. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien de ahora quiere desanimarnos. Quiere que nosotros dúdenos en las promesas del Señor. Pero nosotros tenemos que afirmarnos. Por eso dice la Biblia, la cual resistir firmes en la fe. Tenemos que tener fe en el Señor. Sabiendo que los mismos perecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Más el Dios. De toda gracia. Que os llamó. A su gloria eterna. En Jesucristo. Después de que hayas perecido un poco de tiempo. Él mismo os. Va a fortalecernos. Va a firmarnos. Va a establecernos. Va a perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en él. Y si nosotros creemos confiamos en Él, el Señor nos va a ayudar a salir de esas luchas, de esas pruebas, pero tenemos que humillarnos ante Dios. el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, de esta manera Dios resiste al soberbio, pero da gracia al que sumía. Cuando uno sumía ante Dios, el Señor nos mira, Mira nuestro corazón humillado y recibemos la gracia de Él. Pero tiene que ver en nosotros ese deseo o ese acto de humillación. Y cuando hablamos de humillar, no estamos diciendo que dejamos a un lado nuestra soberbia o nuestro orgullo, que reconocemos que realmente no tenemos la fuerza ni la sabiduría que Él tiene para que nosotros podamos seguir. Viviendo la vida. Necesitamos al Señor. No podemos vivir eh, sin, el, sin la ayuda de Dios. Necesitamos las bendiciones. Sometidos pues a Dios. Resistir al diablo. Ahora, ¿por qué aquí Santiago dice lo mismo? Lo que, casi lo que dijo Pedro. Porque el enemigo no quiere que la humanidad se unía ante Dios. Porque él no se humilló. Fue orgulloso. Dice eh, la iba que orgullo se encontró en su corazón. Y es lo que le quiere implantar al hombre. Que tú no necesitas a Dios. Y que tantas veces hemos oído eso de la gente. Que dice yo no necesito a Dios. Yo tengo todo lo que necesito. Porque eh, yo necesito que buscar de Dios. Pero deje que llegue la enfermedad la aflicción, entonces sí se van a acordar de Dios. Pero no necesitamos que esperarnos que lleguen esos tiempos, esos momentos, cuando si la Biblia ya nos está diciendo humíate. Y Él te va a bendecir. No necesitamos que estar enfermos para humillarnos. No necesitamos que estar pasando por un problema para humillarnos. No, no necesitamos que estar en una situación difícil para humillarnos. Tan solo nos humillamos porque sabemos que necesitamos a Dios y que nosotros somos débiles. Y que sin Él no podemos tener. Vida, gozo y paz en nuestros corazones. Que tantas veces la gente tiene todas las cosas materiales. Pero no hay amor en sus vidas. No hay amor en sus hogares. No, no hay felicidad en sus familias. Tienen todo lo material. Oh, pero lo más esencial les falta. ¿Por qué? Porque, dice la iglesia, porque Dios es amor. Y si no tienen al Señor en sus vidas, no tienen amor. Y por eso sus vidas están vacías. Y quieren llenar ese vacío con el placer. Con el alcohol y drogas. Pero nada de esas cosas los puede satisfacer. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. La Biblia nos invita que nosotros... No se acérquenos a él. Da los primeros pasos ante Dios. Y él se va a acercar a ti. Acércate pecadores. Limpiar vuestras manos. Y vosotros de doble ánimo. Purificar vuestros corazones. afligidos y lamentar y llorar. Y vuestra risa se convierta en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Y él os exaltará. Cuando uno sumía. Dios nos exalta. ¿Y por qué es esto? Porque cuando nos humillamos. Estamos reconociendo. Que él es Dios. Y que nosotros somos débiles. Y lo necesitamos. Y porque nos humillamos. Él nos exalta, Él nos levanta, Él nos bendice. Pero también dice la palabra del Señor que resiste al soberbio o al orgulloso, pero le da gracia al que se humilla. Y estamos hablando que el hombre tiene problemas de humillarse ante Dios. No quiere reconocer su pecado. No quiere reconocer sus errores. No quiere reconocer sus debilidades. Y mientras estén en esa situación o en esa posición. ¿Cómo nos puede exaltar el Señor? ¿Cómo nos puede bendecir el Señor? Cuando ellos piensan que tienen todo y no necesitan a Dios. Proverbios. Bueno, vamos a leer este Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová exalta, el Señor exalta a los que se humillan, así como dijo Santiago. Humíate ante el Señor y Él te va a exaltar. Si vinemos a Él, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pero tiene que ver en nuestro corazón, en nuestras vidas, ese acto de humillación, dejando el orgullo a un lado. Y lamentablemente, uno no necesita que ser una persona de mucho dinero para ser orgulloso. El orgullo mora en los corazones de aquellas personas que piensan que ellos no necesitan a nadie, no necesitan a Dios, que eh, 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 ellos son la solución, y no es así. Hay una parábola en Lucas capítulo 18, donde la, el Señor dice, Así de esta parábola Lucas 18 versículo 10 dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos adúlteros, ni aun como este publicano ahí uno o dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano mas el publicano estando lejos ni quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba en el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador o ten misericordia de mí que soy pecador. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, uno era un hombre religioso, y el otro era un hombre que sabía que era un pecador. Los dos subieron o fueron al templo a orar, y el religioso se puso en pie y empezó a alzar la voz en alto para que lo oyeran los demás y que lo oyera este hombre que estaba bien, había subido juntamente al templo a orar ahí. Y aquí la Biblia dice lo que dijo cuando estaba él orando. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No dijo Dios, te doy gracias porque eres misericordioso conmigo, porque me has perdonado, porque eres paciente. No, sino que dice, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy un ladrón, no soy una persona injusta, no soy un, un hombre adúltero. Le estaba él diciendo a Dios qué tan bueno él era. Y diciéndoles, Dios, tú te has bendecido teniéndome a mí. <ríe> Porque yo no sé cómo los demás. Y la cosa era de que él nos estaba humillando. Él se estaba exaltándose. Qué tan bueno él era. Y se comparó con el publicano. Y quizás cuando estaba orando y diciendo, y ni tampo, y quizás hasta le apuntó, ni tampoco soy como ese que está ahí. Que es un rata, que es un malvado, que es un bueno para nada. Y empezó a decir que tan cerca según él estaba. Pues yo hay uno, dos veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano, Señor. Eh, yo te estoy dando. No vengo a pedirte nada, yo te estoy dando, tú necesitas que yo te dé. Vio la mentalidad de este hombre, que el orgullo, cómo lo ciegó, que él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Y qué tantas veces la gente piensa que le hace un favor a Dios cuando viene a la iglesia? ¿O qué tantas veces piensan ellos que le están haciendo un favor a Dios porque no son como los demás? Oh, pues yo no tomo, yo no bebo, yo no ando siento mal a nadie no te estás haciendo a ti ni a Dios un favor con, ese, uh, uh, con esta clase de oración al contrario el Señor dijo Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba en el pecho diciendo Dios ten misericordia de mí quizás el otro hombre que estaba orando el fariseo alzó los ojos hacia el cielo y los brazos al cielo, las manos diciéndole al Señor qué tan bueno él era pero el otro, el publicano se sentía él miserable por las cosas que había hecho se sentía avergonzado estaba humillado de que realmente que él era un hombre pecador y que le había fallado a Dios tanto que ni quería ni levantar su rostro sino que se daba golpes en el pecho y diciendo no sé por qué no puedo vencer yo, ayúdame Señor y qué es lo que dijo el Señor os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que sumía será enaltecido. O sea, de nada le sirvió a aquel fariseo. hacer esa oración de qué tan bueno él era porque dice la biblia que el que se humilló que fue el, el este publicano fue el que fue enaltecido o sea fue, fue el que el señor levantó y aquel que se engulleció ¿Qué le pasó a él? Nada. Es más, salió hasta peor de ahí. Porque le empezó a contar a Dios qué tan bueno él era. Si hay alguien que conoce nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestra vida, es el Señor. Y si nos vamos a ponerle a contarle qué tan bueno nosotros somos, pues creo que nos va a pescar <ríe> en cosas que están incorrectas. Pero, pero aquel publicano sabía que él no era perfecto, él sabía que había fallado. Este es el acto de humillarse ante Dios: reconocer que somos pecadores y que fallamos y que necesitamos su ayuda, que sin Él no podemos. Tener victoria en nuestras vidas. Sin él no va a haber gozo. No va a haber paz. Por eso dice. En el libro de Salmos 10.4. Eh, Salmo 10, el impío. Por la altivez de su rostro. No busca a Dios. No está Dios. En ninguno de sus pensamientos. Este hombre no tenía a Dios en sus pensamientos. Este fariseo. Él, él se estaba... Van a gloriando, qué tan bueno le era, diciéndole a Dios, mira Dios que yo no te necesito, realmente tú me necesitas a mí. Lamentablemente hace muchos. Hacen algo para la iglesia y, y lo proclama, mira, lo, estos lo tienen porque yo di, yo di, y yo les ayudé, ¿no? Dice el Señor, lo que tu mano derecha hace que la mano izquierda no sepa. O sea, no lo tienes que proclamar. No lo tienes que decir. Tú nomás hazlo. Pero aquellos que se exaltan, aquellos que rehúsen humillarse, no reciben las bendiciones. Y por eso la Biblia nos dice que nos humillenos. Para que Él nos pueda exaltar. Porque ese orgullo impide que Dios obre nuestras vidas. Ese orgullo no permite que Dios nos bendiga. Y por eso la Biblia nos dice, no, humíate ante Dios. No permitas que el diablo venga. Y te engañe. Y que te mete en la cabeza. Que no necesitas. La ayuda del Señor. No permitas que el enemigo venga y, y te engañe. Resiste al diablo. Tú tienes que acordarte. Que sin Dios no puedes. Tener vida eterna. No puedes tener gozo y amor. No puedes tener una vida llena. De, de, este, de eh, tranquilidad. Y por eso la Biblia nos anima, nos dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Si no te humillas ante Dios, si yo no me mío ante Dios, vamos a perder nuestras almas. El problema de hoy en día Que el hombre se está apartando tanto de Dios por su orgullo, por la esencia. Que la esencia, dicen que tiene las soluciones para la humanidad y no es así. Si eso fuera, no hubiera ya más pecado. Si eso fuera, todos tuvieran éxito. Pero la esencia no puede arreglar el problema del hombre. Porque el problema del hombre es espiritual. Solo Dios lo puede arreglar. Solo Dios tiene la solución. Y mientras el hombre resista al Señor y no quiere confesar que necesita a Dios y no se quiere humillar, va a seguir el hombre fracasando. Va a buscar en lugares equivocados por el gozo y la felicidad. Lamentablemente muchos se van al abismo. Otros buscan religiones falsas y al final nos lleva al abismo porque dice la ley: hay caminos que al hombre le parecen derechos pero el fin de ellos es caminos de muerte y que tanto se han ido por estos caminos de muerte todo porque no se quisieron humillar ante Dios no quisieron confesar su pecado Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y busquen mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si nosotros, si tú te humillas, y oras y buscas su rostro y te conviertes de tus malos caminos, Él te va a escuchar. Perdonaré sus pecados, dice el Señor. Así como aquel hombre, el publicano que estaba en el templo, que dice la Biblia, que descendió a su casa justificado, o sea, sus pecados le fueron perdonados, porque no fue a la iglesia o al templo a decirle al Señor qué tan bueno Él era, no fue al templo a decirle al Señor que todas las cosas buenas que Él estaba haciendo, al contrario fue y confesó su pecado y dijo, Señor, mira, esto lo que yo estoy haciendo es mal es malo y yo necesito tu ayuda, yo necesito que me ayudes, yo necesito que hagas una obra en mi vida y por eso dice la Biblia que el hombre descendió a su casa justificado, él fue a su casa o llegó a su casa contento y feliz, gozoso un hombre diferente porque es lo que sucede cuando uno sumía ante Dios nosotros somos justificados él hace una obra en nuestra vida porque hemos vencido ese espíritu de orgullo que impide que nos humillenos. Y hoy en día hay mucho orgullo. Lamentablemente ay, se ha apoderado de muchos corazones sin necesidad. Hay gente tan pobre tan orgullosa. ¿Por qué? Pues, que, pues no tienen nada y están llenos de orgullo y no quieren humillarse porque es lo que hace el orgullo. Bien orgullosos. Ese es un espíritu diabólico que se ha apoderado. Ese es el espíritu eh, de, del enemigo que se ha apoderado de estas personas. Oh, pero si sumían y confiesan sus pecados, dijo el Señor, y, y que Él los va a escuchar. Dice, y si se convierten de sus malos caminos, oiré de los cielos y perdonaré sus pecados por eso la Biblia nos dice una vez más humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo y echar toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros todo lo que te está molestando todo lo que te está deteniendo o este, perturbando o que te está estorbando dáselo al Señor humíate y dile Señor yo no quiero ser así muchas veces eh, la excusa es es que sí soy, es que sí soy pero puedes hacer mejor no tienes que ser así dáselo al Señor si te humías y confieses tus pecados. No tienes que confesárselo a un hombre. El hombre no te puede perdonar tus pecados. Dios es el que perdona pecados. Cuéntaselo todo a Cristo Jesús. Y Él te va a exaltar cuando fuera tiempo. Dice, echa toda vuestra ansiedad. Todo lo que te está agotando. Todo lo que te está perturbando. Todo lo que te está atando, afligiendo. tráeselo a Cristo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue